0: Salut tout le monde Salut salut C'est l'heure du Golden Mine yeah. Un rendez-vous en an entre copines à passer avec nous, Cindy et Coraline. On nous va parler de quoi On va parler d'actu de buzz, de changement de vie, de potin quoi, sans filtre et avec la bonne humeur et la chaleur afro caribéenne. Attention
1: Bonjour tout le monde, comment allez-vous Je pense qu'il n'y a pas un épisode où on ne commence pas par un fourré. Hein. Laisse tomber, <rire> laisse tomber. C'est la C'est ça. J'ai dit comment allez-vous, c'est parce qu'on a, on a un invité. Je vais pas donner le lien de parenté hein, tout de suite. <rire> je vais laisser c'est le suspense. Mais, euh, mais en tout cas, nous, nous sommes trois euh, autour euh, ben, du micro, je dirais. Alors, comment vas-tu, Cindy Je vais comme mercredi. Ah. <rire> intéressant
0: <rire> intéressant milieu de semaine euh, on a hâte que le week-end arrive mais euh, ça va franchement aujourd'hui il faisait relativement beau au Paris pas trop trop froid métro au boulot Dodo on connaît déjà la chanson mais euh, ça nous casse pas bien au contraire on est là wow yo, girl power
1: <rire> et nous sommes en présence d'Alvine Alvine, Alvine Alvin que tu peux te dire, oui. quelque hey, un petit mot sur toi
2: <rire> Euh, moi, je n'ai rien de spécial à, à dire, je suis euh, euh, un Parisien, un Parisien dans la grisaille euh, <rire> du mois de, de novembre, <rire> un entier, un entier, mais je pense que ça s'entend à, à l'accent.
0: Ce qui est génial avec Paris, c'est qu'on commence très souvent à s'excuser d'être parisien et à, mettre... <rire> et à mettre en avant
1: le climat, c'est automatique. <rire> Exactement. Non, non, mais en, en tout cas, on a, on a prévu de, ah oui, de discuter d'un sujet qui est intéressant. Mais avant, j'ai envie de parler euh, d'une paire de tennis euh, Calvin m'a fait euh, acheter, hein, parce que je l'avais bien appréciée. Deux même, deux. La première, c'était une paire de Jordan, une yeah. paire de Jordan que j'utilise souvent pendant l'hiver parce qu'elle est bien chaude. <rire> elle a un petit zip là qui se ferme hein, jusqu'en haut, pratique. elle est montante, exactement, très pratique Et la deuxième paire, c'est également, c'est une paire de Jordan si je ne me trompe pas Jordan 1, ouais Jordan 1, euh, rouge, blanche avec le Nike en noir Et pour l'instant, je ne l'ai porté qu'une seule fois depuis je pense un an ou un an et demi non, Parce ça chaque... fait plus.
2: Hein. Deux ans, je pense. Hein. Deux
1: ans Parce qu'à chaque fois que je vais porter, alors déjà, je trouve une excuse, c'est clair. Et puis, il ne fait jamais assez beau pour moi, tu vois. Je veux qu'elle reste blanche, impeccable. Non,
2: mais il suffit de la, il suffit de la nettoyer.
1: Oui, mais je n'achète
0: pas les produits. C'est le problème des baskets blanches. On veut jamais qu'elles se salissent. C'est un a truc de fou. Compris.
2: Non, mais a quoi, un peu dans, dans l'excès, il faut l'avouer.
0: Mais, mais j'avoue, deux ans, euh, il faut m'expliquer. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de particulier parce
2: que, parce, que, parce que déjà de base, Cualine, c'est parce que tu m'avais raconté et tu me disais que tu ne souhaitais pas la mettre parce que tu n'avais pas les bons vêtements avec
1: les bonnes couleurs aussi qui matchaient. Ça, donc, toi, des là, des déjà, l'histoire
2: a un peu changé déjà. Tu
1: <rire> non, l'histoire a pas changé. Il y a plusieurs raisons, effectivement. Ah oui, okay. Merci de rappeler euh, celle-ci
0: <rire> okay, en mode fashion. Quoi, tu en veux les porter fashion. et être euh, exact. Aïta, Aïta, c'est
1: ça. <rire> Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu quand même que les sneakers, en tout cas, c'est une paire de, de chaussures qui s'est imposée hein, euh, durant les, les dernières années. Euh, on peut la mettre aussi bien, tu vois, pour être décontractée, hein, puisque c'est plutôt une paire de chaussures streetwear, hein, mais on peut également la porter pour aller au boulot. Euh, tu peux avoir, euh, tu vois, ton petit tailleur. Euh, et puis, pour casser un peu le style, ta petite paire euh, de sneakers ou de baskets. Donc, je ne sais pas, Alvin, est-ce que tu peux me donner un peu la, la tendance et pourquoi euh, les sneakers sont autant à la mode euh, depuis euh, ces dernières années Et surtout, pourquoi Alvin bah, Oui, ouais, pourquoi, pourquoi lui tu es, Pourquoi tu ah, C'est quoi ton
0: lien avec les sneakers
2: Non, mais je pense que, au niveau des sneakers, c'est que bah, du coup, on est dans une, une génération, on va dire, la génération Y donc un peu euh, après 1990, où on, on aime un peu être classe, mais aussi avoir du confort. Et en fait, les gens, maintenant, euh, ils n'ont plus envie euh, de passer la journée dans des chaussures, entre guillemets, qui te font mal, mais qui veulent être à l'aise. Donc on s'en rend compte que même, euh, on va voir maintenant euh, le, le directeur ou ton patron qui met sa petite peur de sneakers et tout, pour paraître, on va dire, un peu, euh, un peu fashion, euh, un peu cool. Et c'est vrai que ben, c'est venu un peu des jeunes, hein. je pense que c'est la, la génération, la petite génération, enfin nous du coup, qui à, à chaque fois on avait nos paires de sneakers, etc. Et puis au fur et à mesure, les gens se sont dit c'est trop cool. Et puis on a dit que c'est rentré un peu dans les mœurs.
0: C'est carrément rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, tu as des, euh, des personnalités qui s'habillent, euh, robes, sneakers, enfin, jupes, sneakers, sneakers. Euh, les hommes tailleurs. Sneakers, vraiment. un truc de fou, des gens qui se marient en sneakers. Avec, en sneakers. Mais c'est un, un truc qui ne serait pas passé il y a encore une quarantaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, nous, on voit ça, c'est normal, c'est banal. Normal, ouais. Et c'est extraordinaire. Donc, justement, on, on est passé de sneakers, truc un peu vraiment street, urbain, etc., à quelque chose mm -hmm. qui euh, se porte dans la vie de tous les jours, que ça soit dans un cadre. Euh, on, dit un peu casual, dans un cadre normal, mm -hmm. ou dans un cadre un peu même luxe, parce que les oh marques de luxe vont aussi sur ce, ce territoire-là. On n'en dit, dit pas plus pour l'instant, on va revenir un petit peu sur, sur ce virage qu'a pris la, la sneakers, mais c'est hallucinant. Aujourd'hui, quand je vais dans des réunions ou dans des événements, 90% des gens portent des sneakers. Ah, c'est confortable, Cindy. C'est confortable.
2: Confortable. Ce <rire> <rire> ah ouais, confortable. Ce ne sont pas tes sneakers, tu es been Exactement.
0: Ce ne sont pas les mêmes prix pour tout le monde. Hein. Attention. Il y a sneakers pour ah, portefeuille. Exactement.
1: <rire> Exactement. Exactement. Mais a, normalement, il y en a pour, pour tous les goûts et tous les styles. Hein.
0: Nana, Balanciaga. <rire> bon,
2: si tu achètes du Balenciaga, c'est clairement un budget euh, la fourchette haute, euh, Cindy. <rire>
1: Elle oui. a le doigt, elle a le doigt. Elle hein. a ah ouais, le doigt à chaque que son
2: budget,
0: franchement.
1: Euh... Il faut <rire> On faut le, le découvrir. Hein. Voilà, il y a encore des choses cachées. Ah, ouais, ça. Ok, moi, donc je...
0: toi, Coraline, justement, tu as ces deux pères-là euh, que ton frère t'a fait acheter. Mais tu ah, t'as donné aussi. le
1: lien de parenté. Maman, t'as voilà. même pas bête. C'est
0: J'ai spoilé, déspoilé en même temps. <rire> <rire> mais justement, j'allais te. Comment La
2: deuxième, sur le cadeau.
0: Ah, <rire> voilà, ah oui, merci. Ah oui,
2: c'est important quand même. Hein.
0: Justement, j'allais demander, mais, mais comment ça se fait pourquoi, pourquoi il t'a amené sur ce terrain-là Donc explique-nous.
1: Alors, déjà, Alvin s'était positionné euh, il, y a, il y a quelques années. Ça fait déjà peut-être deux ou trois ans.
0: Ouais, euh,
1: ça. Ça. Il, avait, il avait trouvé de quoi arrondir ses fins de mois. Et je pense <rire> qu'Alvin est le mieux. Euh, mieux placé pour parler euh, du, du petit business qu'il avait mis en place, hein, qui n'est peut-être plus aujourd'hui, mais tu, veux, tu nous donneras l'historique. Euh. Comment tu avais commencé justement
2: Ben, c'est pas au pur hasard. Hein. Enfin, je, je venais d'arriver sur Paris, mais sur Paris les premiers salaires c'est un peu compliqué, on va dire. <rire> <rire> Beaucoup de pâtes, euh, steak. Mmh. Euh, j'ai toujours voulu trouver une source de revenus complémentaires à mon salaire. Et j'ai commencé à parler de ça un peu euh, dans mon entourage. Et il euh, y a un pote qui m'a dit euh, « Oui, j'ai un, un contact qui, qui fait ça, qui, euh, qui revend des sneakers. » Donc je ne connaissais pas du tout euh, ce concept. Et il m'a mis, mis en contact avec un mec vraiment qui, euh, qui était déjà dans ça euh, depuis euh, peut-être deux ou trois ans. Donc qui était quand même euh, aussi connu dans, dans le milieu. Et c'est comme ça que je suis arrivé vraiment dans, à connaître le risselle de stickers. Et pour moi, c'était vraiment un truc euh, complètement étrange. <rire> et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était vraiment dans un premier temps pour euh, créer un petit peu de sous. Et puis au fur et à mesure, euh, on a entre guillemets, on est devenu un peu plus euh, professionnel. Mais au début, c'était vraiment euh, pour avoir un petit complément de, re de revenu.
0: Et concrètement, ça a commencé par quoi Est-ce que c'était des, des sneakers sous le manteau et puis à la sortie du métro <rire> tu...
2: <rire> Alors, dis-toi que ben, je me rappelle, c'est que donc, quand j'ai commencé, c'était euh, vieux Gilles Lablo, donc euh, le directeur artisti artistique de Louis Vuitton, qui ne l'était pas à ce moment-là, mais qui, euh, qui avait lancé une collaboration avec Nike qui s'appelait The Ten. Et The Ten, c'est une capsule, c'est un petit projet qu'il avait sorti où en fait il retravaillait les dix paires, les dix emblématiques de Nike. Et il avait vraiment créé un concept où en fait c'était des paires qui étaient un peu. Euh, avec un, un zip tie, c'est euh, une étiquette rouge qui sortait. Donc en fait d'habitude, le zip tie c'est quelque chose qu'on coupe, on n'utilise même pas. Donc il mettait ça en rouge, donc c'était très visible. Il y avait l'écouture qui était un peu euh, la paire. En fait, on a l'impression qu'elle était un peu... Euh... Brute. Elle était un peu brute, mais elle était... Je n'ai pas, pas forcément les mots, mais elle était, euh... elle était vraiment très différente. Il y avait aussi de l'écriture dessus. Et ce qui fait que ça a vraiment révolutionné, on va dire, les paires. Et euh, quand j'ai commencé, il m'a parlé de ça. Et euh, il m'a dit de m'inscrire à des tirages au son. Donc, je me suis... Donc, euh, il fallait mettre mon prénom dans plusieurs magasins peu plus qu'on peut retrouver dans, dans Châtelet. Donc, euh, donc euh, il y avait des tirages au sort, donc des inscriptions. donc Je me rappelle, j'étais euh, en consulting avec ma, ma petite équipe. J'aurais dit, ouais, est-ce que je peux mettre vos noms, etc., pour pouvoir euh, pour aller s'inscrire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, mon ben, premier tirage au sort, je crois que j'en ai gagné 4 euh, ou 5. 4 ou 5. Donc, après, ben, il m'a dit, euh, donc, avec mon contact... Donc, il m'a dit, « Ben oui, ben est-ce que tu peux me les remettre ?» Parce que moi, franchement, je ne m'y connaissais pas du tout. Et euh, en gros, on avait un partenariat où il récupéraient une certaine marge sur la, la plus-value des, des sneakers. Et après, j'ai vu que ça se revendait... Euh, je ne sais pas, la paire coûtait 100, 130 euros. Je vois que ça se revendait à 500 euros. J'ai dit, « Quoi <rire> ?» Et puis, c'est comme ça que ça a
0: commencé.
2: À... Et vraiment arrivé au moment où c'était vraiment The Ten. Et c'est vraiment un moment qui a complètement euh, changé le, le game des sneakers. Ce n'est pas, pas là où ça a commencé, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça a vraiment pris une ampleur euh, de malade, en tout cas en France.
1: C'est vraiment je... ça
2: que je suis, je suis rentré.
1: J'aimerais que, avant que tu poursuives, en tout cas sur ton histoire, euh, est-ce que tu peux revenir sur l'historique Pourquoi les, les sneakers ont pris autant d'ampleur Moi, je me souviens de Michael Jordan, l'illustre, la légende dans le basket, tu vois, avec euh, ben, la journée qu'on hein connaît tous. Ou toutes. Mm -hmm. euh, pourquoi, en tout cas, il y a eu autant euh, de hype autour de, de la paire de chaussures Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'historique
2: ben, En fait, au niveau de l'historique, c'est que ben, les paires, en fait, les paires de Jordan et les paires de Nike, ça a toujours été des paires. On a toujours eu ça quand on était au collège, etc. Donc, on a toujours été fan des sneakers de base. Et en fait, ça a commencé, du coup, le, le recel de sneakers, ça a commencé par le fait que il y avait des sneakers addicts, des personnes vraiment passionnées où il y avait certains modèles qui sortaient et ils voulaient à tout prix les avoir. Donc, euh, ça commence à, à, à une petite échelle. Ça veut dire que ben, du coup, ben, on avait un addict qui voulait sa paire et des fois, il n'avait pas la possibilité de l'avoir. Donc, il allait voir quelqu'un qui l'avait et puis il pouvait la racheter 10, 20 euros en plus. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que ben, euh, au début, c'est vrai que tout ce qui était sneakers, c'était très lié à la rue, à, aux jeunes, etc., et les sneakers ont pris de l'ampleur, et maintenant on touche des catégories, euh, n'importe quelle catégorie de, de la société. Donc en fait, au niveau du, du marché sneakers, ce marché sneakers aussi a beaucoup progressé euh, au fil des ans. Donc euh, je pense que c'est une combinaison du fait qu'il ben, y avait déjà des addicts qui voulaient certains modèles, parce que Nike a toujours travaillé avec, à, en faisant des collaborations avec des artistes, avec des designers, etc., un peu connus et le fait que, du coup, la, la sneakers aussi, euh, le monde de la sneakers se démocratise, et puis le fait qu'il y a vraiment des addicts qui voulaient certaines paires. Donc, c'est un, un mélange de, de raisons qui fait que, ben, du coup, ça, ça a commencé. Mais je pense que la jeunesse c'est vraiment le fait que la sneakers, quand même, euh, s'est beaucoup démocratisé euh, dans la société.
0: Est-ce que le, le sport, justement, le sport business… Euh, Contribuent pas aussi, euh, à, à, je pense, euh, tournant années 80, 90, ouais. à, à justement cette démocratisation où euh, ils font de plus en plus de partenariats avec des sportifs, mmh. des sportifs qui eux-mêmes viennent, viennent souvent de la street, il hein, ne faut pas ouais. se mentir, donc ils amènent déjà une certaine façon de s'habiller, de porter des vêtements, et puis les collaborations font qu'ils ont euh, une façon euh, de contribuer au design de certaines chaussures, etc. Et puis ils affichent le fait qu'ils les portent. Et ils les portent dans les plus grands événements sportifs du monde. Donc ça, ça, ça joue pas mal. Le, le, le basket notamment, euh, après le foot, le ci, ça. Et, et puis en plus ce sont des stars euh, qui, euh, qui, entre guillemets, ce, ce challenge, ils portent euh, des marques signatures. Donc ils ont leur propre marque. Ça, ça aide aussi, je pense, au bon, Jordan, hein, on est là, le, mais le est tout ça, premier, est vrai, mais euh, effectivement, après, il ouvre la voie à quelque chose qui est assez extraordinaire et qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle quel, quel star de NBA n'a pas sa marque signature quoi.
2: Clairement. Mais comme tu dis, pour moi, c'est vraiment Jordan qui était le, le pionnier dans ça. En, fait. en créant sa marque et qui appartient à Nike, mais vraiment, c'est la marque Jordan qui, euh, qui lui appartient, en fait. Et ça a été les premiers modèles où, euh, mais du coup, il a sorti sa marque. Tu avais après, du coup, Jordan qui portait ses chaussures. Puis après, au fur et à mesure, avec tout ce qui est marketing, communication, tout le monde voulait sa paire de Jordan. Mm. Euh, C'est ça, en fait. Et au fur et à mesure, après, tu as eu aussi Kobe Bryant qui a sa paire. Tu as, as LeBron James aussi qui a sa marque aussi. En fait, qui n'a pas sa marque, mais qui a ses modèles. Tu as, as, les, oui. les, as les Nike. Euh, le Brunt, t'as les Nike, Kobe, donc euh, au fur et à mesure, on voit que ça vient souvent par le sport, effectivement, comme tu, comme tu dis. On okay. a eu aussi
1: l'épisode de Kenny West, hein, quand même, hein, avec sa paire de Yeezy, <rire> même si euh, il, on le trouve un peu fou <rire> de temps en temps, mais je crois que c'est la meilleure collaboration qu'il ait pu faire, euh... je crois que c'était d'abord avec Nike, hein, et ensuite Adidas, ça. Euh, dans le parcours. Mais mm -hmm. euh, je pense qu'il a également euh, impacté sur, euh, sur le volet sneakers, hein Oui, clairement. Mais pour
2: moi, il euh, ben, y a eu Jordan qui a quand même créé une certaine cote au niveau des sneakers, donc liées au sport. Et pour moi, ce qui a fait péter... Enfin, la hype autour des, 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 des sneakers, je pense que c'est quand même Jordan. Parce que du coup, ben, c'était trop cool d'avoir sa, sa, sa Jordan, etc. Donc, euh, y a, tout le monde voulait sa Jordan. Et puis, ça concernait, ben, du coup... Ben, tous les amoureux de basket, etc. lord Jordan. Mais effectivement, tout ce qui est euh, resale, grosse ah, hype, et puis en plus, en fait, le, euh, Kenny West, pour moi, ce qu'il a apporté, c'est vraiment qu'il a réussi à atteindre les jeunes. C'est les jeunes, quoi. Et effectivement, il a commencé à travailler d'abord avec Nike, et euh, il a sorti deux modèles, et, et c'est là où, d'un coup, on a commencé à avoir... Déjà, il a sorti des modèles à 300 euros... Et ça a permis de casser un seuil psychologique où les gens se disaient, mais avant, jamais on n'aurait acheté une paire à 300 euros. Et déjà, il a permis de casser cette, cette barrière psychologique où on se disait, ben, on, on est capable de mettre beaucoup plus pour acheter une paire. Donc, il a sorti les premières paires avec, avec Nike. Et on s'est rendu compte que il y avait tellement de, de y avait tellement de succès autour de ça que les premières paires que qu a sorti avec Nike, ça a permis de, de créer, entre guillemets, les premiers vrais resellers, puisque il y a, je crois que c'était en 2012, il a sorti la Easy 2, qui sortait à 300 euros et, et elle se revendait à 3000 wow. euros. Waouh. C'est là où vraiment, avant c'était les addicts qui, euh, qui voulaient les petites que euh, les <rire> spécifiques, etc. Et là, ça, là, les gens commencent à se dire, ah, il y a un billet à faire dessus. là <rire> !»
1: comme, Mais comment on faisait. Ah, excuse moi vas-y Cindy. Non, je voulais dire comment on faisait pour justement estimer le montant de la paire parce que au début je pense pas qu'il y avait de de site ou autre quand je quand je voulais absolument j'étais une addict une fan d'une paire mais ben, si tu me disais mais ben, je te la vends dix fois son prix si j'avais vraiment je l'achète mais au fur et à mesure si ça a commencé à grossir qu'il y a eu un engouement autour euh, du marché des sneakers comment je fais pour si demain je vais acheter une paire de Jordan eh bien savoir euh, combien elle vaut sur le marché ou bien même pour la revente
2: oui, mais c'est euh, comme, euh, comme, euh, comme un tableau ou comme quelque chose que tu aurais chez toi. Tu ben, Du coup, c'est du bouche-à-oreille, tu es là, tu dis « ouais, ben ouais, j'ai une paire de je sais pas, de lizzie à vendre ». Quelqu'un te dit « ouais, ben moi, je te toi, tu l'as à 100 euros », quelqu'un te propose ben, « oui, mais je, je te apprendre demain à 200 », quelqu'un d'autre vient à 300, etc. Donc, au fur et à mesure, avec du bouche-à-oreille, tu commences à estimer un peu l'engouement qu'il y a derrière et proposer un prix ». Et après, c'est comme on dit, c'est le vendeur qui, euh, qui fixe son prix. S'il voit que bon ben, il voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui avaient peut-être fait la queue et qui voulaient la paire et lui propose une paire à 600, ben, si ça part à 600, ben, ben, ça part à 600. Mais Donc l'estimation,
1: c'est uniquement du bouche à oreille. À cette époque, oui. Ah, okay. À cette
2: époque, c'était beaucoup ça, puisqu'il n'y avait pas encore toutes les plateformes de sneakers, etc., pour pouvoir identifier les prix. Mais euh, oui, c'est une question de... Ouais, c'est du bouche-à-oreille euh, et puis voir en combien sont prêts à, à céder... Un
0: euh... potentiel On, acheteur. À céder leur ouais. ah, c'est grave. Eh ben, dis donc. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un petit jeu de la part des marques euh, pour, euh, bah, pour pousser, justement Tu sais, des, des fameuses éditions limitées qui sortent ouais. euh, avec très, très, très peu de production. Et donc, mm -hmm. ça crée, justement, une très forte demande et beaucoup d'attentes et puis, du coup, il euh, bah, y a des gens comme toi qui achètent euh, des, <rire> des grosses quantités pour les revendre euh, après à, à d'autres personnes, quoi.
2: Alors, oui et non. Tu as le côté bénéfique et le côté un peu plus négatif, c'est que effectivement les marques ont joué de ça. Ou, euh, Du coup, même Viojie Labelot qui a travaillé avec Nike avec sa, son projet The Ten, donc ça a beaucoup mis en avant Nike. Donc, euh, du coup, Nike était... Même avec quand, quand Nike sort un projet comme The Ten avec Virgil ils vont sortir des petits modèles qui ressemblent un peu, tu vois qui s'inspirent qui un peu de ces modèles-là et qui vont partir très vite. Parce que ben, les gens n'ont pas forcément la possibilité d'acheter les modèles qui sortent en édition limitée, mais ils vont vouloir quand même avoir un modèle qui ressemble. Donc, en fait, il y a un impact aussi sur les modèles existants, mais qui font pas partie de la collaboration. Donc, les marques sont gagnantes. Et puis aussi, quand ils sortent des... Euh, des collaborations comme ça, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gestion, enfin, entre guillemets, il n'y a pas de stockage.
0: D'accord.
2: Une fois que ça a été fabriqué, au début, c'est stocké, mais une fois que c'est commercialisé, tout, est, tout, tout, part, euh, <rire> tout part super rapidement. Donc, en fait, ils n'ont pas stocké énormément de, de, de paires. Donc, en fait, une fois qu'ils sortent, tout part. Donc, ça, je pense que c'est quand même pratique pour, pour les marques. Donc, ça, c'est le côté un peu positif. Donc, aussi, répercussions sur l'existant des différents modèles qu'une marque peut avoir donc ça c'est le côté bénéfique mais après les marques se rendaient compte le côté négatif pour la marque c'est qu'elles se rendaient compte que ben, quand ils vendent une paire, la paire ils vont la vendre à 100 euros, mais ils voient que derrière ça engendre euh, ça part à x10 ils se disent ouais mais tout cet argent là nous on, la cap on le capte pas donc euh, ça je commence à dire que c'est vrai qu'il y avait des représentants un peu de Nike et d'Adidas qui se posaient aussi des questions par rapport à ça de se dire, ben, est-ce que ben, du coup, cet argent-là, on ne le capte pas Est-ce qu'il ne faut pas qu'on augmente les prix
0: mmh.
2: derrière Donc, ils avaient commencé déjà à se poser la question. Et le côté négatif aussi de ça, c'est que souvent aussi, comme il y avait un tel engouement autour des payants, ben c'était la, la guérilla, tout le monde voulait les pères il y avait des combats, euh, il y avait des vols, des agressions. Donc, en fait, ça a aussi ramené un, une image plutôt négative des fois de de ces sorties-là, et puis du coup, ça impactait aussi l'image de marque. Donc euh, voilà, c'est comme on dit, rien n'est parfait. Donc effectivement, il y avait un bon côté positif autour de la marque, avec une grosse hype autour de ses collaborations, mais en même temps, ça apportait des fois un côté euh, négatif où euh, les gens trouvaient aberrant qu'on puisse racheter une paire 100, euh, 1000 euros, 2000 euros. Donc il y avait une critique aussi de la société par rapport à ça, et puis beaucoup de... Beaucoup de, de, de combats, beaucoup de,
0: <rire>
2: de tensions pour, pour, récupérer, pour récupérer ces perles.
0: Waouh! Wow. Ouais, <rire> non, non, c'est vrai que tu dis ça, mais ça m'a ça fait me rappeler effectivement certaines. Euh, certaines bon, il n'y a, a pas encore autant de vidéos que maintenant, mais certaines agressions de fourgons oh, que les gens faisaient oh, pour, euh, ouais, pour récupérer les, des baskets, etc. Tu te disais, mais pour tes baskets, quoi? Ah mais, mais, oui. mais en fait, elles valent cher mais
2: Clairement <rire> et Petite anecdote, même moi, quand je venais de commencer et que je commençais à savoir, parce que des fois, ben, tu achetais une paire, tu savais rapidement à combien elle pouvait se revendre. Mm. Même moi, quand j'avais récupéré la paire, je n'étais pas sûr. Je <rire> pas du tout serein, parce que tu sais qu'au final, tu acheté la paire 100 euros, mais elle vaut 2000 euros, donc en fait, tu as 2000 euros dans, sous la main, là ta ouais. tu sais pas sur qui tu tombes, etc. Tu te dis « ouais <rire> ». C'est chaud. tu pas, pas serein. Il y a des personnes qui se sont fait agresser ou voulez des pères comme ça. Des petits ouais. euh, qui savaient pas se, forcément se protéger et, et qui se sont fait euh, acquitter leur, leur père. C'était à
0: en fait. qui tes acheteurs à peu près Quels étaient les profits de tes acheteurs Comment tu les contactais Comment tu leur revendais les, les pères
2: Alors, c'est vrai que moi, au début, je travaillais avec euh, du coup mon, mon contact. Qui lui, il avait des, des, des euh, comment dire ça Il avait des acheteurs. Ça pouvait être. Euh, en fait, il y avait. Il a commencé à avoir autour de ce business-là des magasins de revente de sneakers. Donc lui, il avait des contacts, donc il pouvait passer par lui. Ou sinon, en fait, ce qui se faisait beaucoup, c'est que, en fait, il y a une communauté chinoise qui euh, qui achète vraiment ces peurs là en, en gros, en gros volume, et qui, euh, je sais pas si c'est avec des conteneurs, qui envoient toutes ces peurs là en Chine. Donc souvent quand il en avait 50, etc ben du coup il vendait tout à à son contact chinois euh, qui, qui qui achetait d'un coup donc ça c'était la deuxième méthode ou sinon ben il y a des applications euh, comme Klect, Stockx où tu peux en fait tu postes ta paire tu proposes un prix
0: mm -hmm.
2: et si euh, en parallèle tu un ach as un acheteur qui est d'accord sur ton prix ben la paire est vendue tu l'envoies donc, après, tu reçois un bord Donc, euh, après, tu envoies la paire chez StockX qui vont l'authentifier. une fois que l'authentification est faite, ils te, ils te versent euh, ton
0: argent. Waouh! D'accord. Ouais. Ok, ok. C'est à dire.
2: Ou sinon, tu as Facebook aussi. Tu as market, le, le, la marketplace de Facebook où tu peux contacter des personnes pour vendre tes paires. Tu as Le Bon Coin. Tu as des groupes aussi de, de resell de sneakers aussi sur Facebook. <rire> Donc après, ouais, ça dépend de, de comment tu fais.
1: Wow. Et, et tu as parlé des Chinois. Pourquoi, pourquoi ils sont présents et qu'ils qu envoient, en tout cas, euh, des conteneurs de, de, de sneakers vers, euh, vers la Chine
2: ben, Pour moi, c'est qu'en gros, euh, les Chinois sont prêts à mettre encore un peu plus d'argent sur euh, ces sneakers-là. Il n'y a pas autant de... Ils sont tellement nombreux, les Chinois... Donc, même s'il y a des magasins qui vont faire des, ces sorties-là, mais ce euh, sera très peu par rapport au pays euh, dans l'ensemble. Donc, en fait, euh, et du coup, ben, les Chinois, quand même, quand même les Chinois qui ont... Il y a quand même une forte euh, communauté chinoise qui aime beaucoup tout ce qui est sneakers, etc. et qui ont les moyens aussi d'en de, acheter. Donc, souvent, en fait, même s'ils achètent au prix resell, si on peut dire ça, mais ils peuvent encore revendre... Euh, entre guillemets, je reste en euros, mais je sais pas combien ça fait en, en monnaie chinoise, mais ça peut être 30 ou 50 euros en plus. Donc quand ils font un volume de, de 100 ou 200 pairs, ben ça fait un petit, un petit pécule quand même.
1: Ok. Tu,
0: tu as parlé beaucoup de, de Nike. Ouais. Euh, il y a ce soir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou très bientôt, en tous les cas, à la télévision, un documentaire sur la rivalité entre les deux frères d'Assler. Ouais. C'est bien comme ça, qui sont les, les, les frères créateurs de, de Puma et d'Adidas. Et euh, je, dans mon intellect, en tous les cas, et par rapport à ce que j'ai connu, il y a pour moi un empire. Il euh, y a deux empires, en tous les cas, euh, dans, la, dans le monde du sport. C'est vraiment l'empire de Nike. Donc les Américains et l'empire d'Adidas, les, les Européens. Et, euh, et l'histoire d'Adidas de, de, et Puma est juste elle sera extraordinaire parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce documentaire, mais il, il est déjà passé euh, plusieurs fois, c'est deux frères qui n'avaient pas la même conception ou le même design de, de, de chaussures. Et du coup, euh, ils se sont rivalisés pendant des, des années. Mais quand je vous dis ça, je crois que ça commence euh, les premiers JO dans les années 1930-1935, etc. Et chacun sort une paire et souhaite habiller les sportifs. Donc, il y a déjà le, le lien avec les sportifs. Et euh, l'un choisit euh, la marque à trois bandes. Donc, Adidas, et euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est Adolphe. Ah, oui, Adolphe, Adidas, donc Adi, Adi Ad Adolphe. Et euh, Rudolf qui crée Puma. Et lui, c'est le signe du fameux, du fameux sigle Puma. Et en mm -hmm. fait, ça, ça crée une, une guerre euh, en Europe euh, sur euh, qui va mieux habiller euh, les, les, les sportifs. Alors qu'il ne se méfie pas, entre guillemets, de Nike qui est en train de l'autre côté de la. De hein, En train de grandir et grignoter. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, euh, bon, Puma, j'avoue que je ne sais pas quel est l'impact aujourd'hui de Puma vis-à-vis d'Adidas, mais pour moi, c'est vraiment Nike et Adidas. Hein ah oui. il, y a, il y a une constellation d'autres marques autour, mais euh, les gros mastodontes, si on peut appeler ça comme ça, c'est vraiment ces deux-là.
2: Oui, clairement. Non... Euh... Même au niveau des, des, des sorties, c'est Nike Adidas. Puma. <rire> <rire> Puma n'est pas dans le game, non <rire> Et Je pense que même Nike, un peu, un peu avant Adidas, au-dessus d'Adidas, quand même, mais c'est vrai qu'Adidas, lui aussi, est, est présent.
0: Ils ont essayé, hein, mais c'est ce qui est marrant. Là, là où Nike a mis mais, du paquet de pognon, pognon, pognon dans les collaborations avec des sportifs, avec des célébrités, j'ai eu l'impression que Adidas l'a fait, mais moindre mesure, même Puma Puma l'a un petit peu fait mais encore, encore plus bas tu vois et euh, si je dis pas de bêtises Rihanna a fait avec Puma euh, Usain Bolt avec Puma voilà, je m'arrête déjà là, j'en ai pas d'autres. <rire> Adidas, alors ah Adidas, il bon, y, y en a eu beaucoup plus par contre, hein, bah, déjà bien dessus, euh, avec Ivy Park, etc. Mais c'est pas trop des chaussures, là, c'était plus du sportwear. Euh, Et les tennismens aussi. Hein. Ils ont eu des tennismen, bah oui, la Stan Smith. Euh, la Stan Smith qui, euh, je pense que personne ne connaît le, le tennisman Stan Smith, mais par contre, tout le monde connaît la paire de chaussures et euh, en termes de collaboration ils ont, eu, euh, ils ont eu pas mal de stars de, du football aussi mais Nike a, 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 pour moi a défoncé euh, le game quand ils ont commencé à faire toute leur, leur campagne quand il y avait des coupes du monde avec les grands clips qui ressemblaient presque à des films où euh, les joueurs euh, tournaient dans différents pays se passait le ballon etc jonglaient. et euh, c'était Junga. Joga Bonito, c'est ça J'ai oublié. Quoi. Ouais.
2: c'est ça, ouais, avec euh, Ronaldinho, Ronaldo.
0: Avec mon super et, accent. Ouais. Et euh, là, <rire> là, tu t'es dit, ouais, la bataille est vraiment, vraiment lancée. Quoi.
1: Voilà. Les Américains, ont, ils ont le sens du spectacle. Hein, donc, c'est clair que côté marketing, euh, ils avaient une longueur d'avance. <rire> là où Adidas,
0: exactement. Aussi. Tu me demandes de te rappeler une campagne publicitaire d'Adidas. J'ai je, je, du mal. Hein
1: non, ce n'est pas aussi spectaculaire. Euh... Que Nike. C'est fou, et puis, hein. ils ont, ils ont, Et puis même, Marc, enfin, même Nike côté pub également, ils ont fait beaucoup de pubs où tu vois, c'était soit vers les femmes ou bien pour l'inclusion. Enfin, c'est mmh. toujours d'avoir un stream spécifique pour euh, rassembler le, le plus de monde autour de leurs valeurs.
0: Oui, mmh. voilà. voilà. Ils ont réussi à, à mettre en avant les valeurs sociétales, mmh. euh travers leur spot publicitaire. Mmh. Des fois, des fois, ça n'avait strictement rien à voir, mais les gars sont tellement forts qu'ils arrivent à tourner, euh, à mettre une tournure assez forte. Il y, y a eu euh, là, Serena Williams aussi dernièrement, oui. euh, toute sa partie euh, post-partum, après l'avoir mise au monde d'un enfant, le, la résilience, le fait de, de revenir encore plus forte, etc. Tu dis « oui, oui, non, les gars sont forts » ils sont <rire> très très forts ouais, la, fort, la chaussure, personne n'a aucune idée de à quoi elle ressemble euh, le vêtement encore, encore pire mais on a en tête en tous les cas l'image et, et, et la célébrité qui est associée à la marque là où bon ça c'est purement européen, Adidas bah, j'en ai aucune idée quoi j ça ne me fait pas tilt enfin pas spontanément en tous les cas
2: ouais, ils n'ont pas mis le même budget et puis euh, je pense que comme ça peut euh... Comme elle a dit, c'est allemand, c'est beaucoup plus euh, carré et puis ils ont fait plus attention, je pense, à que euh, Ils ont mis le budget, ils ont pris les bonnes stars qui, qui allaient bien et, euh, et du coup, ça nous a beaucoup plus marqué, je pense aussi.
1: Carrément. Oui, carrément. Pas... Mais, Mais bon,
0: On les aime quand ça. même. Hein
1: <rire> Mais alors, il est comment le marché des sneakers en France hein. Est-ce qu'il est euh, y a toujours autant d'engouement de, autour du sujet Puisqu'on a vu que sur plusieurs années, euh, eh ben ça, ça a bien popé avec euh, Michael Jordan, euh, avec mais, notre ami Kenny, ensuite mais avec Regina f... Blue.
2: Mais du coup, effectivement, on n'a pas parlé d Easy pour pouvoir répondre à ta question. Ah
1: oui, c'est ça.
2: En fait, ben, pour rebondir aussi sur Adidas, ce qui a été bien... C'est que, ben, comme disait disais, euh, Kenny Wasser travaillait avec Nike, mais euh, il a quitté Nike parce qu'il trouvait que euh, Nike lui, de, ne lui permettait pas de pouvoir, euh, de pouvoir aller vraiment dans sa vision au niveau de sa ligne directrice, du design, etc. Donc, il a choisi de, de rejoindre Adidas en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, ce qui a été... Euh, je trouve qu'Adidas, là, ils ont rattrapé un peu le retard qu'ils avaient avec Nike. C'est qu'ils ont vraiment... Euh, eu confiance en Kenny. Ils ont vraiment tenté le coup et ils ont permis à Kenny d'avoir sa marque et de permettre à Kenny West d'utiliser toutes leurs usines de fabrication, etc. Et que Kenny, franchement, s'occupait de tout ce qui était design, design euh, marketing, etc. Vraiment de la marque Easy. Donc, ça, ça a été vraiment un coup de maître, je pense, par pour Adidas. Et ça a pété. Les Easy, c'était euh, même avant euh, avec Virgil Abloh. Mais en fait, ce qui a vraiment démocratisé le resell, c'était euh, grâce à Lizzie et Adidas. À chaque fois que Lizzy sortait, euh, c'était euh, Rissel euh, c'était en plus, il y avait assez régulièrement des, des sorties en édition limitée. Et à chaque fois que ça sortait, ben, euh, ça se revendait. C'était le, le point de rendez-vous. À une <rire> zone, il faut la voir les gens, ils campaient devant les, les magasins. Et euh, du coup, ça a vraiment créé euh, cette, euh, cet engouement-là. Et c'est là où c'est vraiment, je trouve, ça avec Easy, je pense que c'est vraiment arrivé en France. Je vais essayer de, re de rejoindre ta question. Et en fait, euh, où ça en est aujourd'hui, c'est que euh, avant, en fait, ça, je trouve que le marché, c'est... Les gens peuvent appeler ça une bulle. Pour moi, c'est pas forcément une bulle, mais c'est une question de tendance. Et pour moi, la tendance du, des sneakers, ça a un peu baissé. En tout cas, toutes les les sorties en édition limitée. Mais je pense que c'est un peu un concours de circonstances, un, un changement de, de stratégie un peu des marques. Parce que du coup, ben, un concours de circonstances, puisqu'il y avait Lablo qui est décédé en 2022. Donc, euh, toutes les paires qui sortaient en collaboration avec Nike, mais du coup, il y en a quelques-unes. Mais le fait qu'il soit décédé, je pense que ça a un peu cassé, cassé. la hype. Et euh, par rapport au Yeezy... Euh, en fait, euh, avant qu'il qu y ait les controverses avec Kenny West, etc., mais en fait, euh, dans la vision que Kenny West avait de sa marque, c'est qu'avant, en fait, euh, à chaque fois que ça sortait, donc du coup, comme euh, il y avait une grosse hype autour de ça, donc ça sortait vraiment des super cher, et lui, dans sa tête, il voulait que ses pairs soient accessibles au plus grand nombre. Donc, du coup, ils ont inondé de Yeezy, de tous les coloris, des coloris qui étaient vraiment dégueulasses, quoi. Même ceux qui aimaient les Yeezy, ils en ont eu marre. Ils des coloris, c'était… Voilà, ils ont vraiment essayé de toucher le plus grand public. Ils ont augmenté les, les quantités, c'était abusé. Enfin, c'était même plus difficile d'abonner Yeezy. C'est-à-dire que tu, tu allais te l'acheter, tu as peur de Yeezy, en fait. Et ben, du coup, ben, ça a cassé un peu cette, cette, cette demande de Yeezy. Et en plus, ce qui, était, ce qui a vraiment, on va dire, pour moi, tué vraiment le, entre guillemets, le game, en tout cas au niveau des Easy, c'est que même les pairs qui étaient déjà sorties et qui avaient, qui étaient un peu euh, protégés par, euh, du coup, les, les, dernières, qui, les dernières connexions, bah, même les pairs, ils ont refait, ils les ont ressortis. Ils ont inondé le marché avec euh, de la quantité et du coup, bah, coup toutes -tout les pairs, les Easy, bah, en termes de cotes, ça a chuté. Et, euh, et je pense aussi que les marques, euh, comme je vous disais, ben, par rapport à tout ce qui était euh, édition limitée, ça a créé aussi beaucoup de frustration euh, pour du coup, les personnes qui les voulaient, beaucoup de, de tension etc. Donc, je pense que même au niveau des marques, ils, ont, ils se sont un peu calmés sur euh, ce système-là. Il <rire> n'y en a plus autant avant. Euh, pff, en un mois, il y en avait
1: quatre, cinq Édition, ah ouais, limitée.
2: Oui, qui sortait. T'avais une Easy qui sortait. T'avais une péro White qui sortait. <rire> T'avais une Poldaune qui sortait. T'avais une autre collaboration. Donc du coup, tu étais là. Je suis, tu suivais toutes les applications pour savoir oui, il y a une qui sort euh, là. Il fallait ben, du coup s'organiser pour pouvoir inscrire les gens, etc. Mais là, ça c'est, ça c'est clairement calmé. Et je pense que c'est un peu un concours de circonstances, comme je disais. Et puis euh, le fait que les marques décident un peu de, de calmer un peu, un peu les choses donc euh, pour moi c'est un peu ça et c'est même là, fin, franchement il peut en avoir une petite qui sort il y a encore une collaboration Nike et Travis Scott qui mmh. en France en coloris, etc. et qui se revend bien mais à part ça c'est, ouais, c par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est peanuts il
0: euh, y, a, y a eu quand même, euh, quand même pour nuancer euh, comment elle s'appelle cette paire là la superstar je ne sais pas si tu vois. Chez Adidas, quand même, en fait, avant les Yeezy, il y a quand même deux collections qui ont très, très bien marché. C'est mm -hmm. bien sûr les Stan Smith qui ont, qui ont marché à un certain moment. Il y a eu un long moment où wow. euh, voilà, c'était un petit peu tombé aux oubliettes et puis euh, ils, ils ont relancé euh, le, le truc. Et puis la superstar qui a euh, justement ces fameux, euh, je ne sais pas si vous voyez devant la paire, elle est un petit peu bombée toujours avec le même style. Hein, en fait, ça ressemble mm -hmm. au pareil au, un peu aux Nance Spritz avec les, les bandes. Souvent on la voix en noir, blanc et doré. Oui, ouais, je vois, tout pareil, quand tu vois ouais. en doré. Mm -hmm. Et euh, c'est issu pareil du monde de la street avec un groupe de hip-hop. Euh, j'ai pas le temps de chercher, mais dont j'ai oublié mm -hmm. le nom. Okay. Euh, mais tout ça pour dire encore que c'est. La rue qui a nourri encore le, 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 le côté euh, innovant, euh, sortir une collection, partenariat, collaboration, comme ouais. si, je ne sais pas si c'est un postulat, mais ces marques-là seules n'y arriveraient pas.
1: Ouais.
0: Elles ont besoin d'aller se nourrir, d'aller trouver de l'inspiration et elles la, la trouvent où bon, bah, Dans la rue et plus spécifiquement, il faut être, faut être honnête, bah, autour de la communauté noire. C'est
2: ça, c'est clairement ça. Et pour rebondir sur ça, c'est que ben, en fait, ben, Vioji Lablot a été le directeur artistique de la collection Homme de Louis Vuitton. Justement, c'était pour apporter ce côté street. Mm. Euh, exact. Ce côté... En fait, il faut se dire que le luxe, ben, même si LVMH, au niveau de la capitalisation, est toujours très haut, mais ça stagne, en fait, le luxe. Et en gros, en fait, il se rend compte que pour euh, gagner encore des parts de marché, ils ont besoin de cette culture-là, cette culture-là qui est, au final, la culture noire, la, la, la culture street. Il faut aller Donc, chercher un peu la culture. Ouais. Ouais, c'est ça. La contre-culture, comme ils l'appellent, c'est la culture qui touche les jeunes. C'est la culture qui... C'est c'est cette mode-là qui touche les jeunes et qui, maintenant, qui est un peu... Euh, qui euh, qui est un peu rentré dans les mœurs. Et en fait, s'ils veulent progresser en termes de part de marché, ils sont obligés d'attaquer les jeunes. Et c'est pour ça qu'ils avaient embauché Virgile, pour pouvoir apport apporter cette touche un peu street, mais luxe. On ouais. voit que mais du coup, c'est les, les jeunes maintenant les ambassadeurs des, des marques de luxe. Carrément. Carrément. L'ENSIAGA, les nouvelles marques un peu de luxe, c'est les jeunes qui, qui mettent les paires. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a de l'argent. Globalement, quelqu'un qui a 50, 40 ans, il aura un petit sac Louis Vuitton, mais il sera plutôt sobre. ah Il a un ouais, de plus sac, plus il... donc on monte à chaque fois les images de Bill Gates. En fait, une fois que les gens ont un certain âge.
0: C'est bon, ça leur va, quoi. Ils savent ouais, qu'ils sont riches. C'est bon, quoi. Ils n'ont ouais. pas besoin. le même vêtement, c'est un peu comme. Ouais. <rire> en fait, question de ça. C'est qu'ils n'ont pas besoin de se justifier. Là, où ouais, nous, est... on est dans une, une génération qui a beaucoup plus besoin de, de, de se prouver de prouver à d'autres. Donc, il faut montrer. Alors que ça. celui qui est ultra riche, pff, clairement, il n'en a rien à faire, tu vois. Enfin, il en a ouais. à faire, mais en tous les cas, euh, il va rester un peu plus modéré, en tous les cas, <rire> sur ça. Exactement.
2: Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont, ils ont ci, ils ont ça. Et c'est... Euh... Et c'est les jeunes, quoi. Les jeunes qui, avec Instagram, il faut montrer. Euh, ben, j'ai du Louis Vuitton, euh, j'ai une paire de Balenciaga, j'ai mon T-shirt off White, j'ai mon, mon pull Chanel. Donc, en fait, c'est maintenant, c'est les jeunes qui sont vraiment les ambassadeurs de la marque. Et ouais. c'est pour ça que, maintenant, au niveau des, euh, de la stratégie de marque, les marques de luxe essayent beaucoup de travailler sous les sneakers, travailler sous les hoodies, les sweatshirts, etc. C'est maintenant, ils savent que. C'est ce qui se vend. C'est le marché, le marché qui, qui, qui progresse. Et tellement qu'il progresse qu l et que ce marché-là aussi euh, attaque les personnes de 50-40 ans parce que même, <rire> même les personnes de 50-40 ans veulent s'habiller un peu jeunes. Bien sûr. Ça fait cool ça fait cool. Donc, en fait, ils ont tout gagné avec ce marché-là. Mais, tout... mais on, on voit oui. aussi,
1: tu sais, avec euh, Farrell, qui est maintenant mmh. le directeur artistique de Louis Vuitton, on a euh, Olivier Austen qui est chez Balmain. Mmh, je pense aussi à la collaboration, enfin Rihanna, Savage fancy Fenty, c'est pas, enfin le, les sous-vêtements ne coûtent pas super cher, mais euh, c'est quand même euh, avec euh, LVMH, euh, budget, qui eu, hein. voilà, qui a eu le partenariat. Et euh, je pense qu'elle a, a, elle a une belle aura, tu vois, sur le, sur le marché, en tout cas de la lingerie. Avec, euh, avec Savage Fenty. Et on voit qu'à chaque fois, par exemple, je pense aussi à Maureen, avec son, le défilé euh, qui avait eu, euh, on avait mis du, du châta, mais on essaie de vraiment aller vers les jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser, pour qu'ils puissent demain acheter. Et par la même occasion, étant donné que ce sont des collections qui sortent, euh, les, les vieux s'y reconnaissent, enfin, je dis les vieux, il faut, faut m'excuser, mais les plus âgés <rire> s'y reconnaissent. Et dans tous les cas, étant donné que c'est ce qui est vendu, eh ben, ils vont le porter aussi hein, pour, être, pour être à la page. C'est ça, c'est ça.
0: C'est de fou. Aujourd'hui, euh, quand tu vas dans des boutiques Dior, Balenciaga, Go Boss, Versace, etc., la partie sportwear est tout aussi importante que la partie haute couture. Hum mm -hmm c'est euh, pas anodin et je pense qu'effectivement ils ont essayé tu, tu as très bien dit Alvin hein, ils ont essayé d'ouvrir leur part de marché et d'aller cibler ben, de nouvelles personnes hein, parce quune fois que une fois que tu, tu as la paire bon ben tu veux renouveler tu veux renouveler et surtout tu veux te faire prendre en photo avec <rire> c'est surtout ça donc euh, donc ils ont ils ont poussé le fils je vois, je vois des fois des choses dans les magasins à ah,
1: 1200, 1300, mais non, arrêtons, chaud quand même.
2: Ah, c'est chaud, c'est super chaud.
1: Chaud. Et puis, on n'a on a pas parlé des influenceurs, des chanteurs. Oui, tu sais, quand on les invite pour représenter la marque, quand on a tous les influenceurs qui passent et qui sont habillés également avec toute la collection euh, et qui font le buzz, puisque c'est eux qui, sur les réseaux sociaux, sont très actifs.
0: C'est ça. Euh, ouais.
1: On voit que les marques les utilisent aussi pour vendre leurs vêtements. Tu sais, j'ai vu qu'il y a une, une application aux États-Unis. Je pense qu'elle est en France aussi. Hein. Je ne vais pas donner le nom de la marque, mais les influenceurs, en fait, maintenant, comme ils font leurs vidéos, eh bien, tu as la petite appli où tout l'ensemble, le, tout tout eh tu peux retrouver le haut, la jupe, les chaussures. Et puis, ça va directement sur le, le, le site en question. Et puis, tu vas faire ton achat. <rire> Sachant que derrière ça, le plus souvent,
0: quand ce sont des partenariats, ce sont des liens traqués. Donc, ce sont des liens de tracking qui permettent à la marque de savoir d'où tu es venu. Donc, mm -hmm. si tu arrives sur le site internet et que tu convertis ta visite en un achat, on sait très bien que tu as cliqué à partir du lien de euh, monsieur Untel avec qui on a fait le partenariat. Mm -hmm. Donc, cette personne gagne encore des sous.
2: Une com, il ouais, a sa com. Exactement.
0: Ouais. Exactement. Donc, euh, business, business, quoi. C'est ça. Ouais. <rire> OK. Et du coup, tu en es où un petit peu, là, actuellement, de, de la partie euh, euh, reseller euh, revente de sneakers Comment tu trouves le marché aujourd'hui Et toi, comment ça t'impacte
2: ben, bah, <rire> On n'est plus euh, à l'âge d'or, on va dire. <rire> on n'est plus du tout à l'âge d'or Ou euh, franchement, euh, comme je disais, il y a deux, trois ans, un peu avant le Covid, tous les mois, euh, on avait 2, 3, 4, 5, 6 sorties par mois.
0: Mm -hmm.
2: Maintenant, euh, en fait, je à un moment où ça venait de péter, donc j'étais un peu en mode early, où euh, je pouvais en récupérer beaucoup. D'accord. Mais maintenant, c'est tellement connu que c'était déjà devenu... Même avant que ça se tarisse, hein, en termes de sorties, c'était déjà devenu tellement connu que c'était compliqué. Je me rappelle, il euh, y avait eu des des statistiques, au niveau d'un tirage au sort, ils avaient dit qu'il y avait eu, pour une paire de Travis Scott il y avait eu 100 000 inscriptions.
0: Wow. Ouais, quand même. Au
2: final, c'est comme si... Tu... Au final, ça devenait comme gagner au loto, au moment. De... <rire> <rire> non, mais clairement, tu peux inscrire 200, 300 personnes et voilà, de n'avoir personne, enfin, de ne pas avoir plus de père donc c'était déjà ouais. compliqué, puisque c'était vraiment connu, et euh, mais du coup, le fait que ça soit connu, autant c'était devenu compliqué et qu'il y en ait beaucoup moins, mais à mon niveau, euh, franchement, c'est derrière moi. Après, euh, comme moi, j'arrive quand même à abonné à pas mal de, de boutiques sur Paris qui continuent à, qui, qui sortent toujours des pères et de temps en temps des pères en, en édition limitée avec des collaborations, ben, je, je n'hésite pas à m'inscrire, et puis si j'ai de la chance, j'en ai, mais euh, c'est maintenant c'est une tous les trois, quatre mois. Et quand je m'inscris, euh, pour moi, je pars du principe que je ne l'aurai pas, c'est vraiment si j'ai de la chance, euh, j'ai euh, l'occasion d'être euh, sélectionné, mais euh, à mon niveau maintenant, c'est plus derrière moi. Hein
0: il
1: y a une des, des raisons là, que tu n'as pas explicité sur le, le déclin, on va dire, autour de la hype hein, des sneakers, c'est euh, la partie euh, eh ben, fake. Tu sais, euh, ouais, je me souviens aux Antilles. Toutes les sneakers qui ne sont pas des vrais Nike, Adidas. pas parlé de ça. <rire> sneakers, là, qui, qui parlé de ça. <rire> il y a les
0: pères. Les pères de lacoste, où tu te rends compte que le crocodile est à l'envers, etc. C'est
2: plus lactose. Ouais.
0: <rire> exactement. Non, c'est vrai qu'ils ont rapidement, bah, exactement comme le luxe, hein, ils ont été victimes très vite aussi de contrefaçon, en fait.
2: Alors, pour rebondir là-dessus, effectivement, ils ont été victimes de contrefaçon, mais des fois, c'était pire. En fait, ce qui se passait, c'est que des fois, euh, les, euh, donc, en fait, euh, donc, que ce soit Nike ou Adidas, ils ont des partenariats avec des usines de fabrication. Et on se rendait compte qu'il y avait, euh, comme en fait, dans l'usine, ils ont, entre guillemets, euh, l'obligation de mettre tous les stocks qui ont été créés euh, pour, pour Adidas, mais en fait, ils créaient leurs stocks à eux. <rire> Donc, on avait des pairs qui étaient, ben, du coup, affiliés à Adidas ou à Nike qui, euh, qui étaient en charge de la fabrication. Et on se rendait compte que dans ces usines-là, il y avait une partie des... Enfin, ils créaient en plus des stocks qui étaient, ben, du coup, euh, définis des stocks à eux et qu'ils revendaient donc du coup au niveau de de tout ce qui était tracking des numéros de série etc mais ben, on s'en rendait compte que c'était peut-être pas affilié entre guillemets à Nike mais la paire avait toutes les caractéristiques d'une vraie c'était une vraie paire mais qui n'était pas passée par le réseau Nike ou Adidas quoi donc en fait il ouais, fait, fait ouais, qu'elle en
1: fait. était une vraie quoi
2: c'est ce que tu veux me dire c'était une vraie c'est juste qu'elle n'est pas passée par le, par le réseau normal donc ça ouais. c'était le premier truc mais aussi, les Chinois, enfin en tout cas en Chine, ils se sont améliorés de ouf au niveau de la fabrication de fake. Même des fois, il euh, y a des gens qui ont testé des, euh, enfin, des plateformes comme StockX. Ils achetaient des fakes, mais d'une qualité monstrueuse en Chine. Et en fait, ils, ils vendaient. C'est-à-dire qu'ils achetaient, en fait, c'est pour ça qu'ils ont pu mettre... Euh, ils ont testé euh, StockX et qu'ils se disaient, « Bon, ben, moi, j'ai une paire de Nike qui se revend 1000 euros. J'achète la paire, euh, une contrefaçon à 100 euros, 200 euros, qui est énorme pour du fake. » Ils ont envoyé à StockX et tellement que c'était bien fait que StockX valide la paire. Alors que normalement, StockX était censé authentifier euh, les fausses, enfin, différencier les fausses des vraies. Et c'est là que tu te rends compte que, bah, du coup, le marché fake il est tellement devenu quali que ben, les gens, euh, au fur et à mesure, les gens se disaient Mais moi, j'ai pas eu la peur, mais c'est pas grave, j'ai m'acheté ma fake. Et, euh, tu vas voir à mes pieds, tu pourras pas dire que c'est une fake.
0: C'est clair, si tu marches vite, ça va.
2: Hein <rire> Après, tu besoin de marcher vite, même, maintenant, tu peux marcher au ralenti et je peux pas, je pouvais pas dire que c'est une fake. Hein. Ouais, non, bien vrai. Que... Je
0: suis d'accord. Et, et euh, je suis curieuse quand même, du coup. Bon, on a pas beaucoup parlé de, de, de Nike et d'Adidas, mais il y a quand même un certain nombre de marques, surtout ces, ces 20-30 dernières années, qui ont essayé d'émerger. Euh, je pense à Under Armour. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de, de ce genre de marque qui essaye également de se faire une place, en fait, mais moins sur le streetwear et revenant plus sur le sportwear Je ne sais pas si tu vois le petit truc.
2: Je vois la, je vois la différence, mais... Euh... En fait, c'est tellement compliqué, je pense, de, faire, de se faire une place à côté de Nike et, euh, et Adidas parce que vrai. Ils ont une telle communauté. Ils ont, ils ont su récupérer les, les, les bonnes personnes au bon moment, qui avaient les, la bonne hype. Et euh, pour une marque maintenant, d'essayer de se... Je pense qu'il y, y a... De toute façon, la sneaker s'est démocratisée, donc on peut toujours gagner des parts de marché mais euh, par rapport à du Nike et du Adidas ça va ça sera compliqué je pense
0: ouais. parce que ouais ils
2: ont ils sont ils sont présents ils sont très présents sous les réseaux ils sont très présents comme tu dis avec euh, au niveau des euh, au niveau des sportifs que ce soit par le football le basket c'est toujours c'est Nike Adidas les équipementiers c'est toujours un Nike Adidas après de temps en temps c'est Puma ou, euh, ou d'autres marques. Mais euh, c'est devenu tellement compliqué même de pouvoir payer du faire du sponsoring. Donc, des marques comme ça qui faut payer des fois euh, pour une équipe de foot, il faut payer, euh, je ne sais pas, un milliard, enfin pas un milliard peut-être, mais peut-être 50 millions pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mettre sa marque sur un maillot ou faire des partenariats, etc. Que une petite marque pour arriver à faire ce type de de, de contrats, de sponsoring, etc., c'est très compliqué. Et comme tu me dis, veulent Et pour moi, même si tu veux te baser sur le sport, donc un, peu plus, euh, un peu plus basé sur le sport, pour moi, tu es obligé de faire des partenariats avec des, des équipes, avec des sportifs, pour que ça prenne. Si tu les sors comme ça, sans avoir un partenariat derrière, avec quelqu'un qui est connu, un Emma, un Messi, etc., ça peut se faire petit à petit, mais ça va prendre beaucoup plus de temps
0: ouais je enfin j'ai confiance en Ander Armand. je ne sais pas pourquoi j'aime bien déjà leur logo me parle bien
1: euh... ils, ont, ils ont déjà non, ils ont pas déjà oui.
0: <rire> j'aimerais bien j'aimerais bien mais euh, ouais je trouve que c'est ça change on va dire ça change après bon faut aimer le style hein. mm -hmm. mais eux aussi commencent un petit peu à prendre le même virage que, que les, les marques là dont on a parlé avec des partenariats avec des big des big stars mais il y a du ouais tu es obligé du, euh... ouais, obligé donc bah, Stéphane Curry c'était un très très gros morceau euh, ah qui ouais, leur a fait lui. voilà okay. qui leur fait confiance depuis le début donc Stéphane Curry a son à sa chaussure de marque hein, avec avec eux euh, et puis ils ont des ambassadeurs alors ils n'ont pas de chaussures signature mais euh, et encore j'ai un doute pour Anthony Joshua euh, qui, qui bosse avec eux le, le boxeur, le boxeur ouais, euh, récemment aussi ils ont annoncé à, à sa proquis
2: ah
0: ben, tu donc vas tu vois les ils, ouais ouais donc ils essayent <rire> eux aussi de, de, de gonfler un petit peu euh, les, les épaules mais ils vont sur des sports moins visibles tu vois la, enfin moins visibles maintenant tu me dire la boxe a pris une ampleur euh, qui est tout aussi, aussi importante les oui. ouais, basket aussi donc euh, euh, c'est pas encore le foot c'est sûr mais c'est pas mal en France ils ont euh, notre judoka là. ah je suis fatiguée judoka guadeloupéen oui Teddy Riener Teddy Riener. Teddy ouais. En France, ils ont Teddy Riener en ambassadeur. Pareil, il n'y a pas de marque signature, mais euh, il, il fait des, des, des campagnes avec eux euh, assez souvent, tu vois
2: Ah oui, mais si tu me dis qu'ils arrivent à faire des partenariats avec ce type de personnes, c est, c est clairement, ils sont clairement dans
1: la stratégie. Et... C'est
0: la même. C est c est la très... même. Non, mais c'est très, très bien, bien en
1: plus, parce qu'ils vont sur bien. des sports qui sont ah moins oui. connus. Comme ça, ils permettent d'avoir une communauté qui est, on va dire, forte et restreinte. Et au fur et à mesure, ça va s'élargir avec les collaborations qui vont s'ouvrir vers des, des stars qui sont de plus en plus connues. Exactement,
0: mm -hmm. exactement. Et puis, mm -hmm. ils donnent beaucoup la chance aux, aux jeunes, en fait. Là où un jeune, effectivement, bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait tout de suite, à part si c'est si The Prodige, qu'il ait tout de suite un contrat avec Adidas et, et, et ou Nike, tu as euh, bah, une marque comme Under Armour qui va un peu plus miser en, en amont sur elle et euh, qui risque de, de l'aider à éclore. Quoi. Donc euh, c'est pas mal. Pas mal. Et, et oui, j'allais enchaîner justement côté, euh, côté mode. Donc là, on, on bascule, on rebascule sur la sneakers vraiment purement mode et non pas sneakers de sport. Il y a des marques intermédiaires qui, euh, qui buzzent depuis pareil une quinzaine d'années. Euh, grâce à leur design assez iconique, assez atypique, je pense aux Vans, je pense mmh. aux Converse, je pense à euh, dernièrement, euh, comment ils s'appellent euh, Les New Balance, les New mmh. Balance euh, qui, euh, franchement, je connais cette marque depuis tellement longtemps, mais c'est tellement moche, c'est tellement <rire>
1: Moi, j'ai les... l'impression de l'avoir connue un peu avec les Britney Spears, Jenny Gillow, tu vois. Un peu ouais, ces -là.
0: Elles avaient... Britney Spears était ambassadrice d'une marque, j'ai vu vue dans le métro il n'y a pas longtemps, Skechers. Ah oui, yeah, Skechers. Skechers. Yeah, Skechers. Oh, oh, ouais. Skechers. Et pareil, ouais. la marque a disparu pendant pff, 10 ans. Enfin, disparu sur le territoire français après tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est autre chose. Mais... Et là... Je vois des pubs de Skechers, je vois des pubs euh, de Asics. Asics a pris une part de marché insoupçonnée, très spécifique sur les chaussures de marathon, marathon, et de randonnée aussi, rando, ouais. et euh, les sports de tennis, euh, des choses comme ça en fait. Et tu te dis, mais oui, c'est pas bête. C'est pas la peine d'aller te battre avec. Euh... <rire> Adidas, Nike, etc. sur des segments qui sont trop généralistes. Il vaut mieux mm -hmm. se spécialiser dans un truc. Mm -hmm. et que tu attaques et ce tu à, à,
1: fond. Là, à oui. fond. Et moi, j'ai envie de faire euh, un petit parallèle euh, et d'aller euh, aux Antilles. Parce qu'on a eu aussi beaucoup Vraiment de tendances. Non, mais on a eu beaucoup de tendances. Moi, quand j'allais au collège, au lycée, moi, ce que je voyais dans, dans la cour, c'était des shocks, des requins. Ah, euh, de... Voilà, les ninjas. <rire> en fait, il y a eu tellement de tendances. <rire> C'est sur... toujours Mike. C'est ça. C'est toujours Mike. Oui. Et je me dis, ce n'est pas quelque chose qui a forcément percé, on va dire, euh, au national, hein? C'était vraiment au niveau des Antilles. J'aurais aimé savoir si tu, tu sais pourquoi, en tout cas, il euh, y a eu un engouement pour euh, les, les, les shocks, là avec euh, tu sais, le plastique. Euh, des fois, On quand il y savoir. avait la bulle, il y avait la bulle qui était percée. Là, les gens étaient en train de dandiner tu sais, de marcher. <rire> Sur l'air qui, qui n'était plus euh, dans cette petite bulle. Donc, il euh, y, y a eu un engouement. Et j'aimerais savoir pourquoi ces chaussures spécifiquement, qu'est-ce qui a fait que... Euh, on les, a, on les a autant appréciés. En tout cas, histoire. Alvin peut le dire, mais moi, je ne les ai jamais vus ces paires de chaussures-là. Si, J'ai eu des chocs. Bon, c'était pas mon, mon pas style. C'était pas mon style. C'était pas mon style, mais tout ce qui était ninja et tout, c'était pas trop mon style.
0: Non, les ninjas, il ne faut pas exagérer. Je ne sais pas qui a porté ça. Mais, mais les chocs, <rire> aujourd'hui, tu vas chez euh, un magasin de revente de vêtements, ou footlocker ou autre, de sport, il y a des chocs, hein alors que nous, on a connu ça euh, il, y a, ah, il y a 30 ans, quoi, 20 ans, 30 ans. Mais il y a bel et bien des chocs euh, sur les, les étagères sans problème avec les quatre ressorts, euh, différentes couleurs. La couleur des ressorts, la couleur des lacets, la couleur du Nike, euh, mm -hmm. c'est un truc de fou. Et maintenant, ils s'amusent, tu vois, tu as, as le Nike euh, que tu peux voir à l'endroit, mais tu peux le voir à l'envers. Avant, tu te serais dit, mais mon Dieu, la fille, tu une paire qui est fausse, justement. Par les... Non, maintenant, c'est eux-mêmes qui décident de te faire des trucs un peu bizarres. où tu as le logo d'une Nike qui est à moitié coupé. Le truc est... Enfin, eux-mêmes oui, s'amusent ouais, à faire des, 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 des... Exactement. Des revisites de, de leur logo et des designs de, des chaussures. Euh, qui euh, Ce qui était impossible il y a encore quelques années. quoi. Mais en Martinique, pourquoi est-ce qu'on a eu des coups de cœur spécialement pour ces paires-là c'est une très très, bonne question. très, très <rire> que bonne question. Les ninjas étaient très moches. <rire> <rire> mais confortables toujours.
1: De hein, toute
2: façon, les mais jeux étaient. que c'était. Je pense que étaient... ouais, c'était la... en tout cas l'aspect confortable. Hein. En tout cas, pour les ninjas, je ne vois pas d'autres explications. Parce que. <rire> <rire> parce que du coup. Euh... En plus, je n'ai pas essayé, mais apparemment, c'était très confortable. Mais je pense que. Je pense qu'en Martinique. Euh... Non, c'était une question de goût. Et puis. Euh
0: mais comment c'est arrivé Comment ça à traverser tout ça d'océan de... <rire> pour arriver chez nous C'est ça la question. C'est que tout dit...
2: ça que un peu à l'américaine.
0: Hein. Oui, c'est ça. C'est ça parce qu'il
2: y avait plein de peurs qui qu étaient vraies, comme quoi Aline disait, il y avait plein de peurs qui étaient qu'on retrouvait aux Antilles, mais qu'en France, euh, les personnes ne mettaient pas. C'est comme ouais. euh, ici, euh, les gens ne connaissent pas forcément les ninjas. Ouais. Les ninjas, tu dit, les dis night ninjas, pour eux se disent, c'est quoi euh, C'est pas arrivé forcément euh, chez les jeunes ici mais je pense que c'était
1: euh, lié aussi à notre influence euh, américaine. Hein. Mmh, donc, ça veut dire que, que les pères en... ne sortaient pas de France, mais plutôt, tu veux dire, des États-Unis C'est un ben, pas impossible,
0: non fait... En tout cas, la mode, la paix.
1: Ouais,
2: mais je pense que peut-être que... Je ne sais pas comment... Il faudrait voir comment ils, euh, ils refaisaient leur stock, en tout cas les magasins. Mais je pense qu'il y avait des pères qui étaient, qui étaient essentiellement... Euh, pas dédié, mais qui était plutôt, en tout cas, envoyé en, en, dans les Antilles.
0: Hum, Et que je je me sais dis, pas
2: comment pas. des ninjas qui euh, ne sont pas exposés euh, forcément en France, elles arrivent en, en Martinique. Ou, après, je ne sais pas, peut-être que c'était que des, des, des fake, hein, je ne sais pas. <rire> des <rire> fake bien faites.
1: <rire> mais il y a aussi l'image, hein, parce que, par exemple, les requins, en France, tu vois, ça fait plutôt ghetto, entre guillemets. C'est l'image qui se ah ouais, autour de... Dire. De cette paire de chaussures, elle est vraiment liée, euh, tu vois, au, je dis ghetto, mais tout ce à qui est à la street, quoi, à la banlieue. Euh... Et ça peut-être pas une bonne image ici, mais en tout cas, c'est vrai qu'en Martinique, euh, on en voit à foison et de toutes les couleurs.
0: Mm -hmm. C'est très intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des collections... Qui ont réussi à migre. C'est toujours les, c'est toujours les mêmes, la même marque. Hein. À l'intérieur de la marque, il y a des collections qui ont réussi à migrer vers euh, des cibles plus luxe, plus plus stylées, et, et, et d'autres collections qui sont euh, qui sont euh, bah, restées cloisonnées à une certaine typologie de, de, de population. Et euh, mmh. les requins, pour moi, en font très clairement partie. Hein. J'ai du mal à voir. À, à nuit sur scène, des gens portaient des Waka. Non, c'est impossible. <rire> tu vois okay. C'est impossible. que tu vas les voir avec des Jordans éventuellement.
2: Oui, des Jordans, ça passe. mais oui, vrai Ça vrai que la, reste Nike. Euh, ouais.
0: ouais,
2: ça passe pas la Waka.
1: C'est flou. C'est pas le
2: hein. Réduire. Comme tu dis, il y, y a des paires qui ont, entre guillemets, euh, évolué. Euh, où en fait, la Jordan maintenant est bien vue. Où toutes les paires de basket sont maintenant bien vues. Mais la Waka est vraiment restée. Euh, un Peu dédié entre guillemets à, à la street,
0: à la ouais, street pure, et, et c'est là que j'ai un bon, j'ai une admiration en tous les cas, ça va s'entendre hein, pour pour la Stan Smith parce que ce, cette paire, mais il faut, faut, faudrait que vous regardez le, le documentaire. La, la, la paire, elle était tellement pas adaptée à faire du sport. Il y avait du cuir dedans, c'était lourd, ça prenait l'eau, c'était pas bon du tout. Mm -hmm. Et le redesign qu'ils ont fait au fur et à mesure de la chaussure, fait que jusqu'à maintenant, elle n'est pas bonne pour faire du sport. Tu ne peux pas faire du sport ah avec des Stan euh... Mais c'est devenu un accessoire de mode. Ce n'est pas un accessoire de sport. Pourtant, c'est une marque de sport, mais qui ne fait pas un produit sport, qui fait euh, un accessoire de, de mode. Et c'est mmh. juste euh, un coup de maître, un coup de génie qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est euh, l'emblème... Le, euh, ah, je ne sais pas si vous avez déjà été j'ai pas été mais j'ai été sur Google Maps une fois regardez euh, les, euh, le headquarter donc euh, le siège international d'Adidas euh, en Allemagne mm -hmm. à l'entrée il y a Swiss. un hall et ouais. le hall au milieu c'est des Stan Smiths qu'il y a c'est pas une autre pierre, ce sont des Stan Smiths, des Stan Smiths. Okay. extraordinaire, je ne sais pas si c'est toujours le cas mais euh, à l'époque c'était ça
2: ah, mais c'est une emblème d'Adidas, hein. c'est une emblème, hein. Stan Smith. Euh... C'était un amour d'Adidas à Stan Smith, hein, comme on dit. Hein.
0: C'est clair, c'est clair. <rire> Et puis, bien, ça a inspiré bien d'autres marques. Hein. Je vois aujourd'hui des gens, alors oui, il faudrait qu'on parle des marques françaises, parce qu'il y en a quand même des marques françaises, ou ex-françaises, je pense à Lacoste, qui, qui à un moment a été français. D'ailleurs, Adidas aussi a été français, on a oublié de, de, de le préciser aussi. Ouais, je euh, si le, le scandale Adidas euh, avec notre chère,
1: euh, euh, celle qui est décédée... Euh... Exactement. Ah, il y a sa série Netflix. L'ancien...
0: Oui. Voilà, Bernard Tapis. Donc, qui a possédé Adidas. Bon, ses finances ne, ne... <rire> sont pas... ne dire... pas
1: de...
0: <rire> <rire> Bref, ouais. en, en tout cas, il euh, y a des manques françaises aujourd'hui que je recommence à voir, que tu as chez JD Sport que tu as chez Footlocker, que tu as ailleurs. Il faut que j'essaie de tous les citer pour ne pas qu'il y ait de jaloux. Euh, et je vois le coq sportif, quoi.
2: Ouais, c'est à la cote maintenant le coq. Je
0: regarde la paire, je dis, purée, mais elle est pas mal. Hein? <rire> <À> <rire> de certaines paires, tu dis, ah, quand même. Hein? Mm -hmm. Alors que le coq sportif, mon Dieu, mais moi, je voyais ça comme euh, le vêtement que, que le club te donnait, certains clubs, ou des trucs, <rire> euh, avec ton vieux coq dessus. Tu dis, c'est quoi ce truc franco-français là Qui c'est qui va avoir des arts Et au final, c'est ça a plus que la cote. Alors. Côté marketing, ils sont nuls, je ne sais même pas ce qu'ils font. Euh, Est-ce qu'il y a des collaborations avec des célébrités Je ne pas crois pas, je ne connais pas non plus. plus voilà. Plus. Donc, tu vois, si ça ne nous parle pas, c'est que... Mmh, mm. Mais il y a un effort de fait sur le design, après, mmh. qui va porter... Est-ce que ça va devenir viral Parce qu'on est dans un monde maintenant où tout doit être viral pour que ça fonctionne. Une autre question. Et puis, une autre marque qui revient aussi, Reebok. Reebok, on n'a jamais su comment prononcer le, le nom. Euh, bon, là, c'est américain, si je dis pas de bêtises. Mmh. Mais pareil, toujours la petite basket blanche. Je l'ai vue au pied de deux, trois personnes, là, il n'y a même pas deux jours. Je me suis dit, ah ouais, purée, Reebok qui fait ça. Pas mal. C'est un petit côté vintage. c'est mmh. pas tout à fait le design de certains, euh, mais c'est pas mal. C'est pas mal.
1: Mais je pense mmh. qu'il se base sur ça, hein, sur sur le côté vintage, pour toujours vendre. Hein. Parce mmh. que les, les P.A vraiment ne changent plus vraiment. Ouais, et, euh, ils, re hein. ils ressortent des anciens modèles, euh, tu vois, pour que tu aies toujours le petit coup de cœur. Euh, ah, oui. euh, <rire> ils te disent « Ah oui, quand j'étais plus jeune, j'avais ça. Ouais, » ouais. Et en fait, j'ai envie de prendre un point, mais qui va peut-être sortir un peu du, du cadre de notre discussion. Mais le fait que euh, le marché là, des sneakers s'effondre, est-ce que c'est pas lié en fait à, à la crise économique, c'est-à-dire que on dépense euh, de l'argent quand on en a euh, un peu trop, et là on voit que les les temps, euh, en tout cas pour tout le monde, hein, sont un peu plus durs et que les personnes se recentrent on va, on va vers euh, hein, les piliers, on va dire, la pyramide de Maslow c'est d'abord se nourrir manger, manger <rire> d'abord se nourrir, euh, avoir un toit et euh, pour les futilités entre guillemets, on, on verra après je vais
0: essayer de m'aventurer sur une réponse hein. euh, moi je pense juste qu'il y a une panne de viralité il n'y a pas une paire en ce moment ou autres, ou de créativité, je sais pas comment on peut dire ça, mmh. qui, qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on est dans une standardisation où ben, on parlait justement euh, de la coste, de, du coq sportif, de la adidas, etc. Tu en mets trois, quatre blanches, l'une à côté de l'autre, elles se ressemblent toutes elles se mm -hmm. ressemblent toutes, le même modèle, avec le, le petit jeu de couleurs derrière au niveau du talon, euh, devant un petit peu plus lisse, etc. Elles se ressemblent toutes. Il y a... Et, et, et ça, pour moi, ça contribue au, su au succès des Yeezy, où le truc ressemble mm -hmm. à rien du tout, en fait, concrètement.
1: <rire> mais c'est une masse, quoi. La
0: masse Exactement, on dirait que tu as mal aux pieds quand tu portes ça. Et du coup, tu te dis, mais ça sort d'où alors que les autres sont restés dans des modèles très très classiques, très très épurés, très très vintage, là on a cassé les codes avec cette marque-là. Et, et à part ça, moi j'en ai pas vu de nouvelles en fait, hein. et je traîne pas mal sur les sites euh, euh, stickers, news, etc. Je, je vois je vois les perles, mais même les Jordan, moi qui kiffais avoir des Jordan, c'est les mêmes. Ben. Les mêmes, ils ont changé les couleurs, les jeux de couleurs, etc. <rire> euh, La basse versus la haute, ce sont les mêmes modèles. Donc, oh, euh, il, ça manque un peu d'une nouvelle paire qui va sortir et puis qui va venir revenir comme les Easy casser les codes.
2: C'est ça. Ben, je suis complètement enfin, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis justement pour prendre l'exemple des Jordan, c'est que, ben, avant, ben, même les Jordan, dès qu'une Jordan sortait, même en 2018, 2019, 2020. Ils Sortaient des coloris, etc., mais ça reste la même paire avec de, des coloris qui peuvent être différents. Sauf qu'ils ont tellement revisité les couleurs qu'ils peuvent plus. Euh, voilà, à un moment, les couleurs c'est limité, donc euh, bon, au fur et à mesure, ben, même s'ils ressortent certaines Jordan, il y a toujours des Jordan 1 qui sortent, sauf que ben, ils ont tellement revisité les couleurs que c'est tombé un peu.
0: Puis Jordan une rétro, Jordan rétro, une euh, ouais. l'eau, Jordan une si, enfin les gars ils ont épuisé quoi, c'est c'est comme <rire> ils ont
2: épuisé les stocks... pour un mix
0: à l'infini le truc et, et oui pour moi c'est c'est la problématique en tous les cas moi c'est comme ça que j'identifie la chose et c'est là que les les nouvelles marques là les Vans les... enfin c'est pas nouveau mais en tous les cas celles qui émergent de plus en plus euh, ont une chance à jouer, en tous les cas, sur la partie euh, mode. Euh, mm -hmm. Les converses, les si À un moment, tout le monde avait des converses sauf moi. Mais tout le monde avait ça, quoi. Mm -hmm. ça, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Tu te dis, ah oui, OK, pourquoi pas
2: C'est ça. Mais après, pour, pour, pour aussi rebondir sur ce que Colin disait, c'est que comme tu... il ça Je pense qu'il y a une panne de créativité, comme dit Cindy, mm -hmm. où c'est des modèles revisités, etc. Et en fait, ce que Vigilablo a apporté, c'est ce côté créatif. Où, franchement, euh, les pères on... je sais pas si vous avez vu, ben, sont déstructurés, on voit les coutures, il y a le zip tie, comme le zip, le zip tie, ouais. comme Donc, c'est des choses qui étaient nouvelles. Mais je pense aussi que c'est lié aussi à, à aussi une crise, une crise au niveau des budgets. Parce que, en fait, il y a le de Sneakers, mais y il y a le de de Pokémon, il y a le de BD, il y a plein en fait, et les gens appellent ça des bulles, et on se rend compte que toutes ces, entre guillemets, bulles qu'on qui, qu pouvait avoir, ben, c'est retombé parce que, comme on dit, ben, les bulles sont contenues quand tout le monde a l'argent, quand tout va bien, ben, on peut se permettre d'acheter <rire> sa petite Jordan à, à 1000 euros. Mais maintenant, quand ça va mal, ben, je vais acheter une fake.
0: Ouais.
2: Parce que voilà, ça devient dur au niveau du budget. Ben, les gens n'ont plus la possibilité de mettre autant d'argent dans certaines choses. Là, imagine que tu galères déjà pour payer euh, ce que tu dois manger. Tu ne vas pas lâcher une carte Pokémon à 200 euros.
0: Oui, sinon, il faudra et faire voilà. un choix. Entre la carte Pokémon à 200 et puis euh, <rire> et Jordan à 200, Bon ben, tu... avant, tu aurais pris peut-être les deux. Là, il faudra prendre qu'un seul. Il faudra choisir entre les deux.
2: Mais je pense oui. que c'est lié. Je pense qu'il y a une oui, panne ouais. de créativité. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et... Euh... Et du coup, il manque quelqu'un qui, qui va... Mais après, ça va arriver, hein. c'est des cycles. Hein. Mais quelqu'un qui va un peu révolutionner. Révolutionner, peut-être... Euh, peut-être plus partie des Jordan. Les Jordan ont peut-être fait longtemps, peut-être. Ou peut-être qu'ils vont aussi à révolutionner les Jordan une ou d'autres Jordan avant. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté design qu'il faut apporter en plus pour, que, pour trouver quelque chose qui va un peu euh, changer. Mais je pense que c'est aussi euh, la crise aussi euh, ou où... Maintenant, au niveau du budget, avec l'inflation, on peut plus se permettre d'acheter de, 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 tout et n'importe quoi. Là, est, on est obligé d'être beaucoup plus euh, attentif à, à notre portefeuille. Donc, euh, ça, ça joue aussi euh, au niveau du, de la baisse de Oui, de ah, oui. Ouais. Et,
1: Excuse-moi. J'allais demander
0: à Alvin justement, mais il nous a pas dit si lui, il est, un, je suppose qu'en tant que vendeur, est-ce qu'il est, qu est lui-même un gros consommateur
1: de, de sneakers mmh. et mais attends, quel... <rire> Oui, mais attends, je voulais poser la golden question justement. Ah, est-ce est que c'était en rapport ça, à ça un rapport avec ah, ça Je, je t'ai spoilé. C'est ça. Je voulais te demander, Alvin, si tu devais choisir une paire, tu vois, parmi toutes les séries euh, limitées qu'il y a eu, une paire de sneakers, en fait, laquelle tu choisirais et pourquoi
2: alors pour moi, ce serait une paire de Vigila Blow du projet The Ten, parce que franchement, c'était les OG, quoi. C'était les... les premières. Ça a beaucoup bouleversé, on va dire, le, le game. J'aurais pris euh, la Vapor Max, parce que moi, j'ai toujours aimé ces, ces oh, paires-là, la Vapor Max oui, blanche.
0: J'avais oublié cette collection. Ouais, elle était
2: les Vapor Max. Max sont trop belles. et euh... J'ai voulu, je, je voulais en avoir une, mais euh, c'était trop cher, je crois qu'elle est, euh, je sais pas, elle doit être à 2000 euros, je pense. Mais euh, ouais, j'aurais pris la vapeur max parce que, déjà, j'aime beaucoup les vapeurs max. Et puis, pour un euh, hommage à Virgil Abloh, par rapport au projet de thème, j'aurais pris celle-là, je pense.
0: On sent l'admiration et l'inspiration oh ouais, et bien. le respect que tu, as, que tu as pour lui, hein
2: ah ouais, mais lui, il là... a... Mais je pense que même euh, toutes les stars, euh, même quand il est décédé, le nombre de mm. matchs qu'il qu a eu franchement, c'est... C'était impressionnant. Des... Ah, il était impressionnant. Même par rapport à... Parce qu'il a réussi à créer sa marque off-white, la marque off-white, même les produits sont, sont impressionnants, tout ce qu'il a fait avec Louis Vuitton avec Nike, c'est limite, c'est de l'art, quoi. Franchement, euh, vous regardez les pères et tout, tu te dis, euh, je comprends pourquoi euh, les gens se battent pour... pour en avoir, parce que franchement... Euh... C'était du jamais vu. Il a vraiment apporté ce côté où c'était vraiment du jamais vu. Personne n'avait pensé à faire ça avec des pères. Et euh, ouais, franchement, gros respect pour, pour vigile hein.
1: Et ma deuxième question, avant, je ne sais pas si tu en as une, Cindy, mais euh, tu vois, on a parlé de. de comment il s'appelle euh, Michael Jordan, on a eu euh, Kenny West, on a eu Virgil Abloh. Est-ce que tu vois quelqu'un? Peut-être qu'on ne connaît pas hein, et qui commence à se faire remarquer sur euh, tu vois ce, ce secteur-là euh... Pas trop. Après, il y a
2: Trebiscotte. Scott qui a quand même une bonne inspiration au niveau de, de Kenny West. Qui est très proche un peu des, des marques, les miennes, le côté un peu luxe, etc. Et ben justement, Cindy parlait du Nike retourné. Mais ça, c'est une collaboration avec Travis Scott. C'est lui qui a, qui a un peu lancé le truc.
0: Je pense que penser, si... hein. Ils ont pu m'embaucher parce que j'y avais pensé il y a quelques années.
1: <rire> mais c'est l'impact. C'est l'impact. Après, il n'y a pas
2: que ça. Il y a aussi son petit cactus. Il y a un petit cactus aussi. C'est son vrai. Son signe à lui. Euh, mais peut-être peut Travis Scott s'il va un peu plus loin. Mais après, par rapport à... Un, un, ça reste sobre. C'est vrai que comme dit Cindy, fin, il a juste, entre guillemets, retourné le, le switch. le switch. Donc, c'est pas non plus euh, hyper impactant dans, dans l'approche qu'on peut avoir au niveau des sneakers, mais là, tout de suite, là, non. Je... Tu vois pas d'autre... quelqu'un qui se démarre particulièrement dans, dans le game, là. Non, Ça reste... Ça reste... Ça reste calme. Et même euh, Pharrell... Mais du coup, qui est euh, le directeur artistique maintenant de la branche homme de Louis Vuitton, j'ai pas l'impression que l'impact soit. On n'entend pas trop parler de... <rire> des, <rire> des collections même, de, de Farrell, ouais. alors que quand c'était Vogilablo, chaque, chaque Fashion Week, chaque présentation des collections, il y avait un monde fou, il y avait toutes les stars qui venaient, tout le monde portait des trucs, etc. Alors que, que Farrell, c'est calme, hein, je trouve. Donc, euh, non, franchement, pour avoir un impact aussi important que le là, je vois personne pour l'instant.
0: Ah, très bien. non, Magnifique. OK. Bah, je, je te rejoins aussi. Euh, Coraline a parlé rapidement d'Olivier Roustin côté Balmain. Euh, J'avoue que moi, j'attendais beaucoup de lui sur ce segment. Il est plutôt resté côté euh, vêtements, pas trop chaussures. Mm -hmm. euh, donc, j'étais un peu déçue parce que je trouvais que ce qu'il faisait euh, pouvait en tous les cas être pas mal. Mais mmh. c'est pas, euh, c'est pas, euh, voilà, il faudrait qu'il s'associe à une grosse célébrité. Il est très bon pote avec euh, Kardashian, peut-être que ça peut être elle. Hein, mais je sera, elle fait des trucs bizarres, mais <rire> c'est sûr que euh, j'ai pas de référence d'une célébrité virale qui va vraiment euh, renverser la tendance là. Je suis un peu comme toi, je sèche euh, sur la réponse.
2: Bah, ok, mais juste une... je vous retourne justement à la question. Vous, trouvez, vous pensez quoi de, ben du coup de l'impact de Rihanna euh, avec sa mort Qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un impact quand même assez significatif, que ça a ouvert des portes euh, Que pensez-vous de, de l'impact de la collaboration euh, avec, avec Rihanna, justement
1: Tu parles de… de avec de, Avec Savit Fenty. Ouais. Je trouve que Rihanna, c'est une des on va dire chanteuses stars qui a mieux fait son virage on va dire le <rire> mieux fait son virage non c'est vrai dans dans dans, euh, dans l'entrepreneuriat je, je dis pas qu'elle n'était pas entrepreneur puisqu'elle était chanteuse mais tu vois on Elle a on parle, hein. Cénois, on parle de beyoncé avec ses noix on parle de beyoncé avec blue ivy toutes les marques tu vois qui, qui enfin qu'elle a voulu toutes les collaborations qu'elle a voulu faire percer et puis finalement qui ont qui se sont vite, euh, tu vois, <rire> euh, qui ont été vite oubliés. Je trouve qu'elle, elle a vraiment, tu vois, réfléchi au projet. Euh, déjà, elle, elle a fait la collaboration avec euh, LVMH, donc c'est déjà très fort. En termes de sous, eh ben, a, elle a le soutien, je pense, qui, euh, qui est là, même si derrière, il faut aussi qu'elle… Euh, qu'elle a, a tout son travail de marketing. Mais le deuxième point, c'est qu'elle a été, on va dire, entre guillemets, inclusive. C'est-à-dire que tu voyais aussi bien des personnes qui étaient menues, en forme, normal, euh, enfin en tout cas dans le... Dans, dans notre dans la manière dont on voit les choses euh, les hommes également des personnes mm -hmm. qui, étaient, euh, qui étaient qui étaient qui qui avaient un handicap je sais plus comment on, quel est le terme qu'on qu dit pour ces personnes là et euh, ça a fait un, un vrai euh, comment dire ça un vrai buzz mm -hmm. et puis on voit aussi qu'elle est vraiment l'ambassadrice tu vois de de sa marque tu vois, sur les réseaux sociaux, elle porte toute sa lingerie. Quand elle était enceinte aussi, elle a sorti une collection femme enceinte. Elle est vraiment au fait avec sa marque Savage Fenty. Je ne sais pas si Cindy, tu veux rajouter
0: quelque chose non, non, tu dit. as tout dit. Pour moi, c'est euh, le coup de maître du, euh, euh, du 21e siècle pour euh, en termes de transformation euh, de business. Et puis, euh, cet axe qu'elle a pris sur euh, sportwear, slash cosmétiques, slash lingerie, slash... <rire> tu peux mettre plein de choses derrière. Euh, elle a... Je ne sais pas si on pouvait faire mieux en tous les cas. Elle a fait ce qu'il fallait faire et ça ça lui va très très bien. Donc euh, et je pense que le public le lui rend bien chaque euh, accessoire qui sort, chaque article qui sort, c'est un c'est un succès de fou quoi. Elle elle euh, met ça très bien en scène aussi euh, lors du Super Bowl enfin je ce, ces campagnes marketing sont très très fortes en fait. Très mm -hmm. bien travaillé. Temps euh, être euh, voilà, madame Matsu ouais. Elle a, elle a vraiment réussi. Oui, c'est subtil et c'est très bien fait. C'est très bien fait.
2: Mais, mais, mais là, je voulais dire aussi que je trouve qu'elle qu a ouvert des portes, c'est que justement pour ce côté inclusif, par rapport bah, du coup, au fait qu'elle mettait tout type de, de forme au niveau des, de, de la branche féminine et puis aussi tout type de teint, elle a oui. beaucoup travaillé sur les différents teints pour tout ce qui est mascara, etc. Et mm -hmm. j'ai l'impression, après, peut-être que je me trompe que ça a poussé d'autres marques qui ne le faisaient pas forcément à le faire. Parce que maintenant, apparemment, euh, euh, au niveau… Euh, ben, je ne connais pas trop, tout ce qui est cosmétique. Mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'est que maintenant, les autres marques maintenant, ont beaucoup plus élargi leurs propositions en termes de teint, en termes de forme, etc. Donc, j'ai l'impression que ça a un peu, euh, peu cassé puis... certains code. Ou en tout cas, permis euh, d'avoir un côté beaucoup plus inclusif pour euh, d'autres marques.
1: Le, le second point que je voulais rajouter avant que je rebondisse sur ton point, c'est aussi sur euh, comment dire ça, la manne financière derrière. Parce que Savage Fenty, euh, euh, il travaille sous forme d'abonnement. Euh, ouais, tu que ouais. tu, tu es abonné <rire> euh, <rire> à cette France. Mais oui, mal, hein. pour payer des petits prix à chaque fois lors de tes achats. Et aussi, si moi je ne suis pas abonné, la possibilité également d'acheter, euh, que ce soit la, enfin moi je suis assez sur la lingerie. Et par contre, le prix il est deux fois plus élevé, ou tu vois tu n'as pas les mêmes promotions qu'un qu abonné, euh, qu'un abonné de la marque. Ça c'est le point. Et effectivement, sur les, le, les, le teint, euh, c'est quelque chose qui a été euh, très bien reçu. Euh, c'est une star internationale et le fait qu'elle est inclus... Eh bien, toutes les palettes avec euh, toutes les formes de teint, il y avait même aussi euh, des personnes qui avaient, par exemple, le Vitiligo, hein, euh, qui, euh, qui, portait, euh, mmh. qui portait sa marque, ça montrait vraiment qu'elle euh, qu qu pensait à tout le monde. Donc, tout le monde mmh. a adhéré, quoi. Il n'y a pas eu de personne sur le, sur le côté, euh, ou le teco comme vous dites. <rire> tout le monde a adhéré à, à, à sa marque. Et les autres, effectivement, dès que quelqu'un... Eh bien, lance la perche et que ça fonctionne. Mais t'inquiète pas, hein, les autres, ils voient ça, donc euh, ils se lancent aussi euh, directement dedans. Hein.
0: C'est clair, les sûr. autres s'engouffrent.
2: Ils s'engouffrent, hein, de
0: C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alvin. Franchement, super, euh, super bonne intervention de ta part. Non, Merci lui C'est euh, rafraîchissant comme sujet vraiment de se replonger un petit peu dans ce marché des sneakers euh, que, que, qui nous touche tous hein, tous et toutes euh, et puis euh, revoir un petit peu l'évolution qui, qui, a, qui a touché euh, ce marché euh, les tournants les différents tournants avec euh, les différentes célébrités, les différents contrats qu'il y a eu les partenariats euh, qui ont permis de faire exploser ou non euh, les, les, les les paires et des collections et puis tu nous as donné pas mal d'informations sur le monde de, du recel donc de, de la revente <rire> des sneakers, comment ça a évolué et puis comment ça a permis de créer une bulle un peu spéculative autour, autour oui. des, euh, des paires donc super intéressant de revoir tout ça avec toi. Euh, moi j'ai pris plaisir à échanger, j'ai appris plein de choses et puis euh, j'attends ma petite paire chez moi euh, demain. Merci beaucoup. Tu à
2: ton budget, ton budget.
0: Ah, ton budget hein. super, non. non, mais c'était bien et puis c'était aussi très intéressant de voir justement ce rapprochement luxe et sport. Franchement, c'est ouais. quelque chose de, de déterminant aussi euh, euh, que le monde de, de, de la sneaker, ça. Auquel, a, auquel le monde de la Sneakers a contribué. Donc, euh, top, top, top. Merci encore. Coraline, yes on te beaucoup. voit très bientôt et très vite. Yes! <rire> <rire> à tous nos auditeurs et nos auditrices, merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur Instagram et on peut également euh, se retrouver sur WhatsApp et également par email. Et puis, bien sûr, à très vite sur.
1: Golden Mai! <laughs> <laughs> <laughs>